Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 172. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Matheus Fiori. E aí, boa dia, boa tarde, boa noite. E temos a volta de Alexandre Maron. E aí, Alexandre, tudo bem? Olá, turma. Eu tô aqui porque eu me importo muito com vocês. <risos> é... Muito bem. A gente também, viu? Ó, oh, estamos aqui reunidos para falar de Eu Me Importo, filme da Netflix que estreou aqui no Brasil no dia 19 de fevereiro de 2021. Aliás, descobrimos que não é nem um filme só da Netflix, né? A Netflix tem o direito de distribuição em alguns países e em outros está com o Amazon Prime Video, né? Então... É, guarda compartilhada que se chama, Merigo. <risos> Muito bom. <risos> é, mas, guarda... ó, é, gente, é, essas, esses serviços, eles fazem isso direto. É, programa que vem escrito original, tá, tá, tá. E quando você vai olhar, tipo assim, é, é normal. No país de origem, é exibido na televisão. É zoado, é. vai, mas tudo bem. Não, é, um é porque... Gente, quantos anos a gente acha que o SBT é dono do Chaves, né? <risos> Não, mas é porque é normal você pensar bem assim. Claro que a gente 
é que a gente pensa, por exemplo, naqueles, naqueles programas originais mesmo, que são feitos é, basicamente pelo serviço, com dinheiro do serviço, blá, blá, blá. Esses existem, mas não, não são todos, né? E para eles é importante para o branding deles dizer, é um original, enfim. Muito bem. Então é isso, tá? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Tá? Temos mais de 20 programas aí publicados, assim como o Cinemático, trazendo novidades e discussões imperdíveis para você baixar e escutar, né? fazer companhia para você. A gente, você pode carregar a gente no bolso, ouvir a gente no carro, ouvir a gente no metrô, no ônibus. Enfim, é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E quando você assistir um filme ou maratonar uma série ou minissérie, procura aí no feed do Cinemático, porque grandes chances da gente já ter conversado sobre, tá? Então é isso, podcasts.b9.com.br. Vamos lá então falar de Eu Me Importo, I Care A Lot. Eu me importo! My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Marla Grayson, you've had amazing success. What's your secret? There is no secret, Peter. I will grab your dick and balls and I will rip them clean off. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. Muito bem, vai lá, Peristraza. Traz aí o contexto do nosso amigo, o Jay Blakinson, né? Um britânico aí de 43 anos. <risos> Jay Blakinson, que a gente ninguém sabe dizer qual, o que o, o J significa, né? Porque esse desgraçado fez um brand aí impenetrável, né? Ninguém sabe o, qual John, é o significado do J. Jack, John. John. Jeff. Jerry. Jerry. <risos> é, o cara tem 43 Jair. anos, vocês chamam... Jair. Nossa senhora. Puta, Matheus, você também. <risos> Estraguei já o cara. É melhor já ir estragando, né? Nossa. Ah, é... O Jay Blackson, ele é um cara relativamente novo e tem poucos projetos aí, né? Ele estreou em 2005 com o curta Pitch Perfect, que não é a comédia, vamos, vamos já deixar claro, é um curta. É... E ele também fez no mesmo ano The Appointment. São dois curtas pequenos, não tiveram um grande alcance. Mas, né, ele começa, ele estreia na direção de longas metragens de 2009 com o Desaparecimento de Alice Creed, né, que é estrelado pela Gemma Atherton, que já tava bombando ali, né, então, é, é um cara que já começa grande no rolê aí, basicamente, apesar de ser aquela coisa, né, grande pra um padrão, tipo, ah, ele tá trabalhando com grandes estrelas já no primeiro projeto. É, o filme mais de destaque que ele tem até o momento na carreira é o Quinta Onda, né? Que foi uma dessas diversas, inúmeras, insuportáveis tentativas de fazer uma, um próximo Harry Potter em Hollywood aí, que era estrelado pela Cool Grace Moretz e é esse thriller pós-apocalíptico. Alguém aqui viu? Porque eu realmente ignorei na época. Eu vi, fui inclusive eu na vi. cabine de imprensa. Meu eu Deus. Que, como é que foi isso? Ah, eu lembro de ter um... Aqueles filmes que tem um bom início... E termina de forma <risos> trágica. E termina Talvez... com, com, com o Merigo dormindo. É. Não, não dormi, não. Achei, mas é que é... ele começa com uma boa proposta, mas ele vira um genericão de é, mundo pós-apocalíptico, né? Então, é. ele acabou sendo... Passou batido, assim. E tinha toda essa cara de se fazer uma franquia, né? Porque no final do filme fica gancho pra um próximo, né? Mas que nunca veio por razões óbvias e pelo jeito nunca virá. É o, é o destino de quase todas essas sagas infanto-juvenis que tentaram surfar no sucesso de Harry Potter, né? Divergente, 
É, aquela outra que eu esqueci do cara que é ET. Ah, sim. Tem aquela da, da Catniss Everdeen. Todas têm a ideia que... super maneira e viram uma bobajada no final super genérica. Não, mas o, acho que mais do que Harry Potter, né? Tem essa... Vem bastante na onda desse... Da, da Catniss lá, como é que é o nome? Do... Jogos Vorazes, né? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é legal, é honesto. Não, mas, são, mas são vários livros que fizeram sucesso é, como livros. É. é que na hora de ser adaptado pro cinema... Ah, mas certo. cara, Jogos Vorazes não dá pra botar nessa... Pra mim, né, na minha opinião, nessa bacia dos genericões aí não. Porque eu acho que foi uma franquia que teve... Conseguiu criar sua identidade própria e fazer o seu... O seu sucesso, né? Foram vários filmes, todos foi até o final da saga, né? Pelo menos gostando ou não gostando. É, acho que é o contrário da Quinta Onda e de outros aí que vieram nessa esteira, que realmente não caminharam para lugar nenhum, acabaram até abandonados, né? Pelo próprio estúdio. A gente chegou num ponto que estavam fazendo essas sagas de um jeito que os livros eram feitos ao mesmo tempo que o roteiro dos filmes. É. Eu acho que fizeram isso com o Divergente também. Eu acho que o erro dessas, de todos esses filmes é que eles já, eles já começam achando que vão ter três, quatro filmes pra fazer, sabe? E eles têm que, cara, eles uhum. têm que vencer logo no primeiro ali, né? Então acaba, virou essa síndrome de Hollywood dos últimos tempos, né? Um monte de filme que não é um filme, é um primeiro capítulo de uma história que nunca vamos saber, sabe? Tem esse problema. É, mas isso aí sempre foi assim, gente. Enfim, é normal você pega uma onda, aí todo mundo tenta achar alguma coisa que vai, arra vai arrasar. Nessa história morre um monte de, de iniciativa no meio do caminho. E, na verdade, é assim, tipo... Harry Potter é uma série infantil, infanto-juvenil... Que mostra o potencial dessas super é, é, franquias. Aí vem aquele é, dos vampiros lá, o... Como é que é? é... Crepúsculo. Crepúsculo. Isso, ah, não, desculpa. Crepúsculo. <risos> é que é uma, enfim, bem ruim, assim, é, e aí eles, eles foram tentando, e aí, na verdade, não é, 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 Jogos Vorazes é exceção, né? Jogos Vorazes, em termos de qualidade, é exceção mesmo, o resto é assim mesmo. E, e, e assim, cinema é assim mesmo, todo mundo está tentando lançar uma, alguma coisa que vai poder ser feita de novo, de novo, de novo, normal. Eu só acho, só acho uma coisa, só acho que divergente, o grande problema era a carência, porque eles só queriam saber divergente, divergente, ficar uma multidão, o filme era caro, né? tá o elenco muito numeroso. E você, e você percebe que o Quinta Onda chegou na quinta onda desses filmes, né? É ah, foda, eu entendo. Segue o jogo, vai, vai, vai embora, <risos> não começa. É, é. Ó, seguinte, sobre o Me Importo, né? É um filme rápido aí, né? A gente tava até discutindo antes da gente começar a gravar que foi um projeto que foi filmado em, tipo, seis semanas, né? O filme foi lançado aí no último festival de Toronto. Mas assim, de crédito de produção, acho que o destaque, entre aspas, bem gigantes, é que a produção aí envolve o Ted Schwarzman e o Michael Hamler, que é, aí, que é a dupla que tá, trabalhou no jogo Imitação, aquele famigerado assim, biografia aí do, com o Benji Cumberbatch aí, que é difícil, né? Ninguém, ninguém tem uma grande carinha por esse filme, mas tá aí, né? Os dois estão trabalhando, deu muito certo aquilo ali, e agora eles estão aí entregando esse filme que chegou na Netflix, na Amazon. Mas aí eu me adianto, né? Vamos falar isso depois da sinopse. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Uma curadora rouba dos clientes idosos sob seus cuidados, mas sua última vítima guarda uma surpresinha que pode acabar com o esquema. Repercussão do filme, ó, ela tem sido bem dividida, né? No Letterboxd tem uma média de 3.3, no Rotten Tomatoes 81% da crítica aprova o filme versus apenas 35% da audiência. 
E no Metacritic Caraca. a nota é 66 de 100. Lá no ranking da Netflix chegou dominando, certo, Pedro Estrada? A, a gente viu, né? Deu, aqui no Brasil, meio assim, não, não virou o tema da semana, mas assim, as, as pessoas assistiram o filme, assim. A gente tá vendo assim, no Leatherbox vários logs, as pessoas comentando no Twitter, nas redes sociais. E a gente vê isso nas audiências, né? É bom lembrar que a Netflix só tem a distribuição dos Estados Unidos, França, Alemanha, América Latina, África do Sul, Oriente Médio e Índia. Então ele não vai ter Reino Unido, onde a STX assumiu a distribuição e a gente nem sabe quem está distribuindo. Imagino que vá para a Amazon essa distribuição, porque a Amazon distribui na Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e Nova Zelândia. Então é o que a gente chama de guarda compartilhada no início deste programa. Mas do lado da Netflix, né, que é quem divulga os dados entre muitas aspas do Diamante, porque, de novo, eles contam como audiência quem gasta dois minutos vendo o filme, né? Então, é complicado. O filme ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, Brasil e no México, que são três mercados gigantes e importantes. E em terceiro lugar na Índia, que é geralmente aquela carta coringa dos seis grandes mercados distribuidores. A, gente, a Índia tem um funcionamento muito próprio de hype ali, do que tá pegando e implodindo. E o filme, mesmo assim, conseguiu chegar lá em cima. Então... Eu diria o seguinte, foi um filme que foi comprado em Toronto, teve, foi, entrou nesse esquema da Netflix de falar, ó, vamos lançar um filme toda semana do ano, e tá dando muito certo, os caras estão conseguindo emplacar mais um filme aí entre a galera. Inclusive na Índia eles continuam assistindo Friends, né? Exato. Ah, e aqui no Brasil a gente teve o fenômeno curioso de ver os Crepúsculo voltando ao Top 10, porque foi ah, a semana é. que a franquia voltou ao catálogo da Netflix, né? Então, de novo, é, é aquela questão de Eu lembrei de você, inclusive, de chegar, né? Pedro Estrada, porque minha mãe me mandou mensagem essa semana perguntando se dava <risos> pra confiar nesse Top 10 da Netflix... Porque tinha um monte de crepúsculo lá. <risos> e ela falou, como, como assim, né? E eu falei, olha, não, não tem os critérios não são muito bem definidos, né? Mas acho que faz sentido, né? Dá pra é, entender por que, que esses filmes estão lá no, no, no top da Netflix, né? A Julia Alexander, que ela escreve no Verge, ela fez um texto há um tempo atrás falando como é que a gente mede o sucesso de uma produção no streaming, sendo que, cara, todos os dados que são divulgados são muito imprecisos ou puro bullshit, né? Uhum. É, e, e o Top 10 Netflix, ele, ele serve muito pra entender a medição do hype, né, cara? De como é, um grande continente de pessoas está dando play naquele conteúdo, está gerando interesse nas pessoas o suficiente pra elas darem play, testar e ver se vale, né? Agora, se tá sendo visto inteiro, se quanto tempo a pessoa viu até desistir, né? Porque pode rolar e rola isso aos montes, a gente não sabe. Mas a gente entende que rolou esse deslocamento de pessoas rumo ao título e a procura por esse filme dentro do catálogo da Netflix, né? Então, é, é um dado relevante nesse sentido. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos discutir aqui um filme. Discutir é, bom dizer que a, é bom dizer que a Rosamund Pike... É, tá concorrendo ao Globo de Ouro, né? Verdade, eu tinha esquecido. É, não, é porque vocês estão. É porque vocês estão já querendo acabar com o filme, o filme nem começou, sabe? Né, Pedro Estraza? E aí já quer esquecer que a mulher tá. Assim, que a Rosamund Pike é ótima. Fale pelo está... Pedro, não fale por mim. Ô, Marão, já aproveita e fala aí, o que, que você achou? Eu gostei. Então, vou começar dizendo, eu gostei. Não acho o filme perfeito. Eu acho que é um daqueles filmes em que, no meio, você fala assim... Ah, não, né? Não, não, não. <risos> Mas eu acho que o... o, o, o e, e aí, assim, quando a gente fala de spoilers, a gente fala sobre né, a, o terceiro ato, que é importante. Se, segura os spoilers. Mas eu acho que os primeiros dois atos são muito legais. Você se beneficia de não saber a, a sinopse muito bem. Eu acho que nesse, nesse aspecto, o trailer que eu tinha visto foi muito bem construído, porque a premissa da espertalhona 
que passa a perna em idosos que não tem, enfim, que não tem quem proteja eles, já era o suficiente para me interessar pelo filme. O que, que vai acontecer? Então, os, os plot twists seguintes são legais, então, mas isso já era o suficiente. Eu fui ver o filme porque era Rosamund Pike, que eu acho ótima, e por causa da premissa inicial. E a partir daí, eu acho que o filme tem ritmo, é bem construído, a reviravolta, a, enfim, o primeiro e o segundo ato são muito bons. E aí depois dá uma, dá uma degringolada na reta final que me deixou um pouco incomodado. É, eu queria, antes de passar a palavra, vou indo por ordem aqui, talvez de quem mais gostou até quem menos gostou. Então o próximo vai ser o Matheus. Ou talvez ele <risos> deve ser antes do que eu, mas... É, eu queria pegar esse gancho do que o Maron falou, porque eu também concordo bastante com isso, né? Porque o filme, ele é ágil, né? E te mantém interessado o tempo todo, apesar de rapidamente ele começar a demonstrar é, a superficialidade dele, né? É, eu talvez estivesse, que, quisesse que o filme aprofundasse um pouco mais esse tema aí da, desse estelionato né, cometido pela personagem principal. Até porque é, eu recomendaria muito que vocês assistissem, quem não viu, um episódio que é da, daquela série também na Netflix, que é na Rota do Dinheiro Sujo, Dirt Money, é, que ele fala que é o Guardians Inc., né? Guardians Incorporated, que ele trata justamente disso, né? de como é, muitos advogados aproveitam brechas na lei para se tornar é, guardiões, né? é, cuidadores de idosos, e só que eles só fazem isso para poder é, tirar tudo que essas pessoas têm, deixarem essas pessoas na miséria, enquanto elas estiverem viva, vivas, botam elas no asilo, mesmo não tendo essa necessidade para pegar todo o dinheiro dela e vender as propriedades e tudo mais. Esse é um episódio que conta muito bem como que isso funciona, de como é uma, uma rede criminosa que realmente atua nos Estados Unidos. Só que o episódio não está mais no ar, né? Ele foi tirado porque a Netflix está sendo processada por difamação. Então, se você procurar agora, é, é o, acho que é o quinto episódio da segunda temporada. Saiu recentemente, né? no ano passado, 2020. Mas para ver agora, você vai precisar dar os seus pulos porque ele não está não mais publicado, mas ele dá bastante esse panorama e eu gostaria que o filme fosse um pouco mais explorar isso. De repente, é, eu já falei aqui que eu gosto muito de dramas legais, né? Não legal, mas de dramas judiciais, de dramas de tribunal. E talvez eu, eu achei que o filme fosse ir por esse caminho, né? E ela fosse se ferrar, talvez, indo por esse caminho. Mas o filme rapidamente abandona isso, né? Ele brinca com essa questão, faz a gente se divertir com a imoralidade toda da coisa, né? Principalmente com a performance vilanesca aí da Rosamund Pike, que é, talvez, acho que só sabe fazer esse papel, né? Hollywood só bota ela para fazer esse tipo de papel. É, mas a gente se diverte com isso tudo, né? E gosto muito de como o filme é, brinca também com o fato de a gente ficar o tempo todo procurando alguém para torcer e a gente não encontra, né? A gente não chega nesse ponto e, e, e o filme acaba colocando o espectador numa num beco sem saída, assim, para onde que eu vou, né? Quem que é a pior pessoa dentre todas essas pessoas que estão me deixando irritado aqui e com raiva, né? Então a gente acaba sendo colocado nessa enrascada e um outro ponto é, é que o filme tenta ser bastante é, estilístico, né? Digamos assim, faz essas montagens é, né? super rápidas e cortadinhas para deixar toda aquela, é, é, aquela vilania ainda mais estilizada e divertida, digamos assim. É, não acho que o filme consiga muito bem equilibrar 
essas duas coisas, né? Entre tentar ter esse... Explorar o peso dessa história e, ao mesmo tempo, quase querer ser classificado como uma comédia, né? É, como eu vi até em algumas, alguns lugares por aí, estava sendo um dos gêneros classificados lá, era como comédia. Acho que isso acaba, para mim, não funcionando tanto. Mas, é, de qualquer maneira, me diverti com o filme, né? É, como eu falei, acho ele ágil, me manteve interessado o tempo todo, apesar da meia hora final ser praticamente... É, ser desastrosa, né? Para classificar dessa maneira. Nos spoilers a gente discute mais sobre isso. Fala aí, Matheus. É, eu gostei tanto quanto vocês, mas aparentemente por motivos diferentes, porque eu gosto bastante da meia hora final. O que eu não gosto tanto é o meio do filme, porque eu sinto que ele se perde um pouco nesse jogo de gato e rato dos personagens, um querendo trapacear o outro, e ele não encontra um meio termo e nem escolhe se ele quer ser um negócio mais dramático, mais intenso, mais, com uma crítica política mais forte ou uma comédia. Mas eu, eu me divirto muito com essa personagem que é a garota exemplar pós-Manu Gavassi, da Rosamund Pike. <risos> e... Pô, aquele tênisinho dela, totalmente Manu Gavassi, o cabelinho também, mas enfim. Cara, você sabe, Matheus, que eu nunca tinha visto ela falar numa entrevista e tal. E como eu vi, eu lembro muito bem dela lá no... Como que é? Garota... Gone Garota Girl, exemplar. Lá. Garota exemplar. Garota exemplar. E vi ela nesse filme. Cara, ela é tão odiosa, né? Ela tem aquele jeito tão cínico. E ela sabe fazer isso tão bem. Que eu fui procurar vídeos dela de entrevista pra ver Sim. se ela é, no dia a dia, uma pessoa normal, se ela não é sempre daquele jeito e realmente não é, ela é uma pessoa normal, agradável você não... então ela tá, realmente está atuando muito uhum. bem em ambos os filmes mas é, eu gosto do filme porque eu sinto muito que ele está fazendo um estudo da conquista do sonho americano de uma perspectiva que não é tão comum a gente vê isso em filmes de empresários por exemplo, sei lá, o Lobo de Wall Street a gente viu isso na rede social, a gente viu isso naquele do Michael Bay que eu adoro Sem Dor Sem Ganho mas nessa perspectiva de botar todo mundo como vilão de um jeito mais cartunesco e assumir o quão ridículo é aquilo, sendo cartunesco, sem manter tanto um negócio mais sério como o Lobo de Wall Street faz às vezes, eu acho que é um negócio um pouco diferente, sabe? Eu gosto por isso, dessa forma politizada que o filme aborda esses temas. Claro que muito mais superficialmente. E eu acho que ele lida muito bem com a questão da imagem dos personagens, que é algo que o, o diretor parece se preocupar muito. Aquele plano final que a gente vê personagem pela televisão é um negócio pô, muito bonito pra mim, sabe? A gente vê que ela deixou de se tornar uma pessoa física e agora o que importa pra ela, o legado dela, é a imagem dela pública. É um negócio meio Elon Musk, sabe? É um cara que pô, enriqueceu aí de umas formas meio estranhas. O pai dele explorava minas de diamante na África e tal. E agora o cara é um super-herói, é tratado como o homem de ferro da vida real. Então eu gosto um pouco dessas semelhanças, assim, de caráter dúbio, mas de personagens que, por mais dúbios que eles sejam, a imagem pública deles é de heroísmo. Então fortalece assim. um pouco essa ideia de que de que vários diretores têm, né? O Clint Eastwood, que é um dos meus favoritos, que ele fala muito disso, do sonho americano, da perseguição do sonho americano, como algo meio que impossível se você tiver escrúpulos. Você tem que ser filha da puta. É isso que o filme tá dizendo pra mim e eu gosto muito disso. É, eu, eu acho... Primeiro que eu, é uma pena que acabou que a gente não conseguiu ter uma mulher hoje aqui na mesa com a gente, né? Por causa do timing e tal. É, porque eu acho que é um filme que tem uma, uma, uma temática, uma discussão engraçada até sobre ela abraça de forma tão tão exagerada até tão é, 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 obcecada né que é o empoderamento dela que ela simplesmente não aceita não aceita ser é, derrotada de forma nenhuma ela é completamente imparável né 
Mas eu, eu, eu acho que talvez a melhor maneira de estruturar um pouco melhor essa estranheza que, a gente, que eu e Merigo descrevemos aqui sobre o filme é que realmente, e aí talvez tenha a ver justamente com, é um filme barato, é um filme de, é um filme indie, né, quer dizer, feito para Sanders e tal, com menos recursos, menos polido, talvez, porque você vê que tem um esforço é, é, na edição, né, na, na narração é, da história, e, e, e que é inconsistente, assim, essa, esse brilhantismo, ele vai e vem, ele tem momentos em que você vai e fala, que legal, e de repente desaparece aquele, aquela coisa polida e volta de novo, isso é muito característica de filmes sem grana, quer dizer, por quê? Porque não tem a quantidade, enfim, o diretor não tinha tempo de fazer mais uma cena, de cobrir melhor a cena A ou a cena B, de ter todos esses recursos, e aí onde dá, ele entrega, onde não dá, ele vai com o que tem, né? E isso é mega comum. É, então, sinto isso também. Né, eu senti muito uma inconsistência é, até, é, desse tipo de acabamento, assim. Você falou sobre a questão feminina, é, Maron, eu vi uma entrevista, nessas entrevistas que eu estava procurando da, do Asmundo Pai, que ela inclusive fala sobre isso, né? Porque tem essa, esse embate, né? Porque ao mesmo tempo que ela é uma mulher super forte, é empoderada, ninguém vai passar por cima dela. Por outro lado, ela também explora né, isso é, para poder é, é, dar os golpes dela, né? E fazer com que as pessoas acreditem nela, né? Então, a própria relação que ela tem com o juiz é assim, né? Porque o juiz, ela conquistou o juiz ali porque conhece o juiz, o juiz cita... Que, é, da coisas da família dela, se sente, é, é, se sente amigo, se sente íntimo, então ele confia nela, né? E ela vai explorando isso enquanto ela pode, ela vai fazendo essa... É, usando o carisma dela, né? para poder, é, ao mesmo tempo, dando praticando os crimes que ela quer cometer aí e foder a vida de todo mundo que passar pelo caminho dela, né? É, então tem um pouco dessa... De, desse embate aí. E tem uma coisa que é, eu vi muito criticado sobre o filme, é de mostrar... Ela tem uma namorada, né? Um casal de lésbicas e ela... E é meio que um clichê, né? Que elas sejam é, é, vilãs e corruptas dessa maneira, né? Que é outra maneira que... Outro jeito que Hollywood e outros filmes já explorou é, é, esses relacionamentos em filmes, né? Sempre precisa ser vilão, sempre precisa ser corrupto, sempre é algo para você é, é, ter medo, enfim... Então, fica um pouco dessa, é, como eu falei, desse, desse choque aí de ideias. Vocês ficaram comentando, né, que... Ah, é legal ver a Rosamund Pike de volta nesse papel. E, assim, eu, eu gostaria de de notar. É a primeira vez que a gente vê ela de volta a esse papel de... Porque, assim, ó... Mulher eu, cruel eu, eu queria só... É, eu queria só levantando a bola pra você cortar, Pedestraza. Porque quando ela fez o... De novo, esqueci o nome do filme, o Garota... O que, Garota lá? Exemplar. Garota Exemplar. Eu, toda, eu vou falar Garota Interrompida, toda vez. Garota Exemplar. Quando ela fez esse filme, dali todo mundo olhou e falou, caramba, é uma grande estrela, né? Agora ela vai, é, vai dominar, vai estar em tudo quanto é lugar. E eu não sei se essa é uma percepção minha, você pode dizer o que ela fez depois, mas não, isso não aconteceu, né? Ela meio que ficou à margem. E agora que ela vem reaparecer com um papel parecido. É isso ou não? Eu tenho uma 
dificuldade, eu nem lembro mais quem ganhou da Rosamund Pike naquele ano. E assim, foi um ano que ela só, Garota Exemplar só chegou no Oscar com essa indicação, né? Foi uma coisa meio traumática pra mim, porque, de novo, David Fincher e Oscar nunca dá certo. Mas assim, é isso que você falou, Merigo. Ela realmente, depois de Garota Exemplar, ela, ela nunca mais voltou a esse papel, né? Ela, ela fez coisas como Radioativa, né? Que é a psicografia da Mary Curie. Que Caramba, tá aí que na disputa também... pelo Oscar. Tá mesmo, mas passou batido, né? Porque não ouvi ninguém falar nada. Estranho em Toronto em 2019, o filme ficou um ano na gaveta, lançaram de qualquer jeito. É tipo, é essa história, sabe? Ela fez os sete dias em Teb e ela vem fazendo umas coisas pequenas, porque de novo, a Rosalind Pike, por mais que a gente queira, ela não é uma atriz de primeiro escalão em Hollywood. Ela, ela não tem apoio de atriz, ela é mais uma character actor, que é aquela atriz que, cara, ela sabe compor personagens muito bem, sabe? E aí ela, ela procura trampos pra fazer em Hollywood, né? Ela não é, ela não puxa o dinheiro, entendeu? Isso que é foda. E nesse sentido, eu gosto que eu, eu importo devolve ela essa posição e pelo sucesso que a gente tá vendo aí com a Netflix e tudo mais é bem possível que a gente comece a ver ela mais nesses papéis, né, e eu acho que é legal porque cria uma, um, um caminho pra Rosamund Pike que escapa desse, dessa posição meio de coadjuvante secundário aí que eu acho que, cara, ela já cresceu o suficiente pra deixar esses papéis de lado e começar a assumir filmes para si, é, sabe? Mas é, mas essa... é... Isso que você falou é bem legal sabe por quê? Porque é a mecânica diferente é, 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 uma, é uma versão agora né, nos serviços de streaming da mecânica da, da, do ator de locadora e do ator de cinema né? hum, no cinema isso. você precisa, efetivamente você precisa ser, você precisa ser uma, uma estrela é, ou, ou um astro para levar a pessoa ao cinema né? no home video né, que era DVD, VHS agora é, é, é o streaming essa, essa lógica é um pouco mais simples, porque basta você falar assim, ah, é aquela loura, poxa, ela é ótima, né? E aí as pessoas já assistem. Então, acaba é, beneficiando esses, esses, esses character actors, né? Esses, esses atores mais, mais focados, né? esses personagens que, que gostam de estudar e, e trazer essas, essas atuações mais saborosas, assim. Ah, e assim, a gente vê que eu, eu importo o Blake, ele, ele se muniu ali de um elenco que é, cara, character actors de cabo a rabo, né? Além da Rosamund Pike, a gente tem o, Pete, o Peter Dinklage, a Aysel Gonzalez, a gente tem a Diane West, o Chris Messina, cara, que é, tipo, maravilhoso. Nesse tá filme ótimo, ele tá, tá assim, ótimo. tá perfeito, assim, o advogado que ele faz ali, uma, cara, uma é, ponta, é, dá um gosto né? de ver uma aquilo ótimo. em cena, sabe? É muito legal. É, tem o Isaiah Whitlock Jr., que tá lá no destacamento Blood, né? Tem até a Elisha Witt e o Damian Young, sabe? Tipo, é um elenco muito parrudo ali. É um elenco que sabe dar conta do recado. Então, assim, e tem o filme... Eu acho que ele, ele, ele me ganha nesses detalhes. Tem uma cena que eu vou deixar pra falar nos pais, que é uma cena que eu gosto, assim, dele desse filme. Mas eu acho que o Maron meio que matou pra mim. E o, e o Merigo precisa de falar uma coisa no, no, na parte de contexto que eu achei importante. Esse filme... Ele começa dando uma impressão legal, assim, uma coisa tipo, puta, vai, a, a premissa é boa, né? Ativa é ágil e tudo mais. Aí você sente ao longo do filme como ele é um. Por mais que seja legal ver. De novo, tem a questão de mercado de você ver a Rosum Pike de volta esse papel, mas o filme ele tenta de uma forma pegar aquela coisa do grande exemplar de você odeia todo mundo no final porque você leva aquilo na atenção e no riso, né? Você não leva a sério aqueles personagens, mas você teme aqueles personagens. E eu acho que ele quer fazer você se importar muito com um daqueles núcleos, né? O Merico comentou também muito bem, que é aquela coisa de você falar, puta, é, você tem que escolher um desses lados porque o outro lado é muito escroto, sabe? E eu acho que isso vai, o filme vai degringolando muito mal a partir da metade, mesmo que dentro dessa segunda metade tem a cena que eu gosto tanto. Então, 
o filme pra mim ele vai se perdendo, porque, ainda mais porque reduz tudo meio ao exercício da estética. E nesse sentido, eu já esqueci quem mandou essa no The Box, mas falou assim, cara, a correção de cor do olho da Usman Pike é uma parada assim, é que mesmo. pode dar um nervoso, sabe? É. Porque o azul varia muito ao longo Isso, do filme. Isso, exatamente. Eu também fiquei pensando, <risos> será que é proposital? Porque o olho dela é desse jeito, né? Tem, um, tem isso, né? <risos> Essa forçada aí no... É. é isso que você falou, que... tentando fazer o estilo, né? Será que foi o Marcelo Dourado que falou isso? <risos> não, não foi. <risos> é, é, não, eu, eu acho que é, um item extra, pra terminar a parte pré-spoiler aqui, acho que um item extra que incomoda também e que, e que gasta o filme, né? O filme, o filme se desgasta nisso, é... É, complementando o que vocês falaram, é que os personagens são, são, são bem rasos, na verdade. Eles são baseados em clichês muito clássicos. Assim. É. Então, é, é, o Peter Dinklage, putz, né, já vi esse criminoso 300 vezes. Esse é o mafioso ela, russo, é, de novo. Ela Não, e a, ela e pera, a namorada. Pera, pera, pera. É o mafioso russo com a, a aparência do Jack Dorsey. Vamos, convenhamos. É. Tá, é. tá, tá assim, escarrado. É. Tem aquele, aquele, aquele cabelo com Caraca, barba. Caraca, é verdade. É ridículo de igual, assim. Eu tava tendo até um negócio, assim, Porque é muito engraçado. É o detalhe que me ganha, assim. Tipo, os caras vestiram o mafioso russo como vestiria o Jack Dorsey, sabe? Então é, eu acho é. desse ponto, assim, é ideal. Ela e a namorada serem as, serem as é, lésbicas lindas e, e poderosas que devoram os homens. Isso. Devoram em outra maneira. Devoram, não, esmagam os homens, né? Melhor. Uhum. É, a Diane Wise talvez seja a personagem um pouquinho mais interessante ali, mais difícil de ler né? É... Sim, sim. Porque e ela não cai. Também é abandonada, né? Isso. É, e tá maravilhosa. Ela tá realmente muito boa. Mas eu não ligo tanto pra isso porque eu sinto que a ideia não é tanto aprofundar os personagens e mais usar eles realmente Exato. como alegorias. É falar, ah, isso aqui é qualquer empresário que você queira pensar que é E aqui é onde é a gente vai chegar na, que... na discussão da meia hora final do filme aí. E por isso que agora a gente vai para os spoilers. Spoilers! Mas, uh, uh, spoilers! spoilers! Mas antes, o que, que você já ia falar, Pedro Estrada? Não, antes, assim, os personagens <risos> são rasos, são toscos, mas, cara, eu, eu, é que eu falo, fica a cargo do elenco dar conta do recado nesse filme, sabe? Então, se você tá querendo ver pelos atores, assim, pelo elenco, assim, eu entendo a, que a, a fala pode ser superficial, mas nesse sentido, cara, o elenco entrega, sabe? Você vê que o elenco carrega nas costas alguns personagens, assim, o Peter Dinklage, a Rosan Pike e o Chris Messina, cara. O Chris Messina de advogado é, é uma coisa, assim, que me deixou feliz, assim, de ver, assim, o cara realmente lê a conta. A cena é boa. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent Green is people! Isso que o Matheus é, falou, é, pegando esse gancho dele aí pros spoilers, é que é isso, né? O filme... Ele começa colocando todas essas peças ali, todo esse, esse esquema explicando, né? Botando na parede as fotinhos e ela contando como é que faz para dar aquele estelionato lá. Você acha que o filme vai enveredar por aí para tentar explorar esse caminho e talvez aprofundar? Mas no fim vira uma história como o Marão falou, comum, né? De gato e rato, com personagens muito bem estabelecidos, que não tem muito mais daquilo do que eles já são, né? Aqueles vilões. É, e, e acaba virando mais isso. Talvez é, alguns momentos ali de, de reviravolta, de ação, de tensão, e ele larga, né? Digamos assim, o... A, a, 
a, o conceito da coisa toda e vai para um filme mais comum que a gente já viu algumas centenas de vezes. Tu repara que ele é um derivado de Garoto Exemplar, claramente, porque, cara, a reta final do jogo, do filme, é mais ou menos o mesmo Garoto Exemplar. Você quer que... Você precisa odiar os dois lados para ilustrar a, todo o lado escroto daquele cenário. No caso do Garoto Exemplar, é o casamento, toda a instituição do casamento como um todo. No caso do Eu Me Importo, é essa questão da cultura de CEO, assim, né? Ela, ela terminar como CEO, aquela pessoa inspiradora, girl boss, né? Que tem essa coisa também. O filme quer muito desconstruir essa imagem, só que, cara, pra isso você tem que se importar com a personagem e ele joga muito em cima disso. Ele, ele ferra muito ela ali, mas, a parte certa. Mas vocês achavam... Você é isso que eu ia falar. Vocês achavam que a solução dele ia ser essa? Eu não. Eu, cara, isso aí eu, a... não... eu assisti com a Flávia... A Flávia, no primeiro encontro deles dois, ela falou assim, cara, ele vai chamar ela pra trabalhar com ele, é óbvio. É, é. Eu, não, não, eu não percebi isso, não. <risos> é, faz sentido. Mas, mas eu não percebi que ia ser sobre CEO, entendeu? Mas, eu, mas, é, mas faz sentido, faz sentido mesmo. Porque são duas pessoas muito escrotas, né, cara? É a máfia e a mulher contemporânea, né? Que aí tem que fazer esse paralelismo, né? Ela, ela é igual a máfia no sentido de ser escrota, mas ela tem uma imagem boa. É isso que o Matheus falou no, antes dos spoilers, né? É aquela pessoa que se deu certo com uma imagem boa. É o Elon Musk, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg. Que pessoas veneram, né? Mas essa é a parte que eu gostei da história, tá? Essas, essa uhum. solução, por exemplo, pra mim é mega satisfatória. Eu, eu, me incomoda muito mais a solução moralista de, cara, eu... Assim, eu faço mil opções amorais. Aí, no final, eu tenho que matar um personagem. Porque ela tem que ser... Assim, eu até achei bem montada a situação, né? Porque você usa um personagem que parecia ser... Ele parecia ser apenas um device, né? Ele parecia ser só um personagem para ajudar a estabelecer quem era ela, né? Que ela era uhum. capaz de fazer tudo aquilo perfeito, e tal. E ela era, ela era capaz de esmagar o cara. Ele parecia que aquela cena dele, inicial, era só pra mostrar quem ela era, né? E quando ele reaparece no final, uhum. eu falei, nossa, ferrou, se ferrou. Acabou. É, tanto é que a gente conhece ela pela descrição que ele faz dela. Uhum. É, o começo do filme, ele sugere umas coisas legais e aí o final meio que dá conta o recado. É meio aquela, aquela tiradinha, né? Tipo, ah, é o que o Maru falou também no fim, né? Tipo, olha, você isso aqui não importa no começo, mas no fim é importante pra caralho e ele vem do nada ali na história. O... Mas é, cara, o que me incomoda é que realmente é, é ele querer forçar você a tomar o partido dela ali na vingança contra o personagem do Peter Dinklage. Que vem de uma situação que eu acho que é uma puta cena, na real. A única, pra mim, é a única cena realmente da hora do filme, que é todo o lance dela sobreviver ao atentado contra a vida dela do carro, né? Que ela é, ela é jogada no lago, e aí você vê ela, ela saindo do lago e indo em direção ao estacionamento lá. Que eu acho uma cena incrível, porque, assim, é o lado prático de você sobreviver ao atentado da máfia. O que você vai fazer, né? Aí ela, você tem que ver ela chegando na conveniência, pegando o negócio, esquentando... Pagando 50 reais, 50 dólares pra pegar o telefone. É, eu gosto é, muito da cena. Essa, o que me deixa um pouco um pé atrás nesse, nesse final é que como ela demonstra todo aquele domínio intelectual, né? Ela é super inteligente, dobra todo mundo na, falando, né? E, e a, encontrando as brechas da lei. Eu achei que ela iria por esse caminho, né? De tentar pegar esses caras por aí e não de, de repente, virar praticamente uma matadora, né? Usando o taser, né? Pulando, uhum. sobrevivendo de acidente. Quase um James Essa Bond. É bem fraca. Quase um James Bond lá no final. E aí, quando o, o, ela provoca lá o, o atentado do cara e joga ele no meio da estrada, né? Pelado lá. 
e ele sobrevive, eu fico, de novo, vai ter uma cena dessa em que a pessoa vai matar alguém, mas não verifica se ela realmente está morta, né? Não bota ela sentiu <risos> ver a pulsação da pessoa. <risos> Daí, quando você vê que ela fez de propósito, né? Aquele esquema e encontra com ele lá no hospital, aí, menos mal. Mas ainda assim, eu acho que é isso, né? Eu achava que ela ia... É, trabalhar muito nesse lado né, da inteligência para ferrar com todo mundo mas fico surpreso de ver que ela vira uma matadora e consegue enfrentar a máfia com armas e pegar seguranças enfim... Porque, é... de novo, é o lance da vingança, né, cara? É isso que me, me incomoda um pouco, assim. É, você tem que tomar o lado dela no reto final do filme pra se vingar do cara, pra ter quase matado ela. Eu acho isso incoerente, porque, cara, o filme quer que você... O filme, do começo, fala é todo mundo filho da puta, não é pra isso. se importar com essas pessoas. Exato. E aí, eu... fala, não, se importe é, com é, ela. Mas o final, quando uhum. vem o cara lá, o, o, o filho da mãe, né, que morreu no... Que tava desde que é o cara que aparece na primeira cena, né? Tentando invadir lá o asilo pra. Quando ele vem dar o tiro nela, é quando você se reconecta com alguém, né? Você ficou <risos> o filme inteiro tentando encontrar alguém pra se identificar e torcer. É todo mundo filha da puta, tô, tô pé da vida. Quando ele aparece dar um tiro nela, você fala: Ah, finalmente, é isso aí. Acho que foi um bom, <risos> um bom final. <risos> fala aí, Marão. Não, eu, eu, tô pens... eu tava pensando aqui é, é, sobre esses esses personagens... O que me incomodou de verdade foi a forma... Enfim, <risos> é uma questão estilística, mas assim... Eu, eu achei não plausível, diante de tudo que estava acontecendo, eu, e, e é claro que isso é uma opinião muito minha, assim, realmente não acho que isso estraga o filme para todo mundo, mas para mim, ela não pisca, sabe? Tipo, é um mafioso que simulou a própria morte... Ela não pensa, ela não, ela não, ela não pisca, ela simplesmente vai para cima do cara como se assim, tipo, me vençam no tribunal. Como você está louca? Ninguém vai querer ir pro tribunal com você. Tudo que ele não quer é ir pro tribunal. Ele quer acabar com a questão, ele, ele, ele tentou sequestrar a mãe para resolver a questão. Ele não quer problema e você e, e você tá é, é, forçando a mão dele, como se eu tivesse, né, perdoando o assassino mafioso, maluco, mas é, tem, tem um momento que isso me soa, assim, eu come, eu come, aí eu começo a, a sair, eu começo a enxergar as engrenagens, uhum. entendeu? Porque parece que realmente eles estão empurrando ela, ela não pode hesitar, ela não pode parar, ela não pode se intimidar, uhum. mas gente, assim, a, a, a mulher vai na, 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 no, 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 no safe deposit box lá, em, cara, quando, eu juro, Assim, quando ela encontra aquele saquinho... De diamante. Quando ela encontra aquele saquinho de diamante, eu, se fosse ela, ali eu não ia falar assim, opa, me dê bem, eu ia falar assim, é. deu merda, não é Exato. possível. Você acha um saco com milhões de, de dólares em diamante e você, você acha que vai dar tudo certo? Claro que não, alguma coisa tá errada. <risos> Alguém vai procurar esse negócio. Então, assim, eu, eu aquilo, esse tipo de de inconsistência, pra mim, tá? Tipo assim, depende pra outras pessoas, isso não incomoda em nada. É, talvez, de novo, tenha a ver com eu olhar e, e falar assim, não, gente, essa pessoa é maluca, mas eu, particularmente, eu ia me borrar todo se eu soubesse que no meio de eu... Bom, primeiro que eu não ia fazer um, um trambique daquele, mas se eu fosse o trambiqueiro ali, que tá acostumado a nunca ter problema, tá tudo certo, é zero atrito aquele negócio isso, que ela faz, fora ela ser canalha. Quando aquele negócio acontece, eu no lugar dela falo assim, cara, ferrou. 
deixa eu me livrar dessa senhora que toma sua mãe de volta. Perfeito, tchau, é isso que, não, que, que é realmente incoerente, né? Porque eles mostram isso, né? Ela tem um lance sem atrito, onde ela faz tudo nas sombras. Ele também, é, né? Ele é uma Cherry, né? A personagem da, da Anne Wyatt é uma Cherry. Isso, ele também demonstra isso, né? De ser um cara que tem é, um, faz tráfico de mulheres lá, é um super criminoso, mafioso. Mas ele também tenta fazer tudo sem que ninguém saiba nada, e no fim vira uma... <risos> é... Não, e, 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 a, e a cena do Chris Messina, que, que o Pedro falou, a cena do Chris Messina é uma das, me... assim, uma das melhores cenas, uma, uma, uma participação que ele faz, mas a cena, assim, tipo, é muito boa, é, aquela coisa dele vir, bota o dinheiro, aí você vê, você vê que ele, assim, tipo, cara... A fragilidade do discurso, sabe? Isso que eu gosto. O Messina, ele, ele impõe essa, moda, essa modulação do personagem, porque ele tem um plano, só que o plano começa a dar errado no meio da reunião, sabe? Você sente ah, o tom acredita, da voz. Eu não acredito que ela não, tá, que ela não tá topando. Isso, não vai ser. Então, né? aquela, aquela coisa dele parar na porta e falar assim, última chance, não sabe o que fazer. <risos> Mas eu acho que faz algum sentido é, ela ser tão... Qual é o termo? imparável nesse sentido, porque eu vejo muito os dois como representações de pessoas que cresceram com essa mentalidade, tipo, vou fazer dinheiro e foda-se tudo. Tanto que eu vejo muito o final como ela puxando o cara pro time dela, e não o contrário, porque se por um lado ela não se preocupa com ninguém ao ponto de desistir do dinheiro, tipo, a amiga dela morreu, ok, mas ela sempre quer ganhar dinheiro, o cara não, tanto é que, tipo, a gente já conhece ele sabendo que ele tem essa questão com a mãe dele, então ele se preocupa com alguém. E no final, tanto ela bota de lado tudo que ela sofreu, porque, pô, a namorada dela quase morreu, a amiga dela foi assassinada, etc, tentaram matar ela, quanto o cara esquece que a mulher sequestrou e torturou psicologicamente a mãe dele porque os dois estão vendo não um ser humano do outro lado, estão vendo uma oportunidade de lucro, é só isso que eles querem. Uma coisa, ainda mais assim, eu acho tortura, né, é, e recapitulando um pouco nessa questão de, ah, a mulher é fria e calculista e só isso, sabe, é, é superfície total, a cena é que ele, ela, ela consegue a transferência da, da mãe do personagem do Peter Ding, da Diana West, que é esse lance, né, ela fala, ó, oh, é, eu vou te processar, uhum. tu mais te dá pro tribunal, te ferro, e a mulher dá um mata-leão nela, imagina depois, tipo, <risos> é, é, era tudo parte do plano, ela tava engendrando isso, tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe, não, é, é, é muito levar na superfície o filme, sabe, é, é, é isso que o Maron fala, tipo, cara, tem uma hora que você começa a falar, o filme vai se desmanchando aos seus olhos, assim, e é duro porque, de novo, o filme tem... Ele tem um ritmo, ele tem boas cenas e, e beleza, a filiação estética pode ser meio excessiva, mas o filme vai te ganhando e ele meio que bota tudo isso a perder a partir de certo ponto e você fica meio que a ver navios, sabe? É, porque muitas vezes ele não sabe o que quer, né? São cenas que ele poderia muito bem aprofundar essas, essas relações mais simbólicas do filme, as ideias que ele tem mesmo, tipo, de sociedade. Ele prefere fazer uma cena de ação que não tem, que, tipo, é boa, mas é distante do resto do filme. Aí prefere fazer um suspense que é bom, mas é distante do resto do filme. Então acaba sendo um emaranhado de um monte de cenas boas, mas que, tipo, se você junta, não estão dizendo nada. É só a experiência da cena ali isoladamente e acabou. É o filme de uma missão, cara. Ele não consegue perceber as coisas boas que ele tem ao redor, porque ele tem que cumprir a missão no final das contas, sabe? E aí é foda. É, e, e, aliás, tem uma outra cena divertida, que é quando ele pegou ela. Aquela cena é bem boa. A gente, a gente esperou eles se encontrarem o filme inteiro. E ele... <risos> Eu acho muito, muito engraçado. Que ele chega e fala assim... Tá vendo aqui? É a sua mãe. <risos> Porque a mãe dele é importante pra ele, né? E ele mostra. E a sua mãe, ela... Foda-se, mata essa... <risos> mata essa... essa imbecil. Caguei pra ela. Eu citei essas coisas assim. Então, assim, eu, eu acho realmente assim que é... 
é um filme... É, é, enfim, eu, eu uso muito esse termo, assim. Filme perfeito. É um filme que tem coisas que te incomodam, mas eu gostei, eu curti o filme, é. entendeu? Tem coisas legais uhum. mesmo. Tem coisas que eu gostei muito no filme. Mas uhum. eu acho que tem essa, essa sensação de é, é, inconsistência narrativa mesmo, assim. São umas escolhas, assim. Total. Que, 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 o, que o diretor vai fazendo. Você fala assim, pô, mas é o mesmo filme, sabe? O filme parece, parece retalhado. Isso me, isso me incomoda uhum. e cria esse ruído quando o filme acaba, entendeu? É, eu acho que a, eu espero de coração que, assim, com esse sucesso lance a Rosamund Pike, porque eu, que, eu quero ver a Rosamund Pike mais nesse tipo de papel, desenvolvendo mais esse tipo de personagem, aprimorando com o tempo, assim. E se esse filme conseguir essa, isso, cara, já, já cumpriu sua missão, sabe? Eu tenho, eu tenho essa sensação. Se ele lançar a Rosamund Pike de novo nessa trajetória, show de bola. Já fez o que deveria fazer. Muito bem. Vamos dar notinhas? Notinhas. notinhas. Vamos dar notinhas. Começa aí, Marão. Eu vou dar três estrelas e meia. Muito bem. E você, Matheus? Será que vai ser escadinha? Porque eu vou dar três estrelas. <risos> Cara, eu tava pra dar duas estrelas e meia, mas depois do nosso papo aqui, eu concordo com o Marão, eu vou dar três estrelas. Porque tem essas imperfeições, reclamo de muita coisa, mas ainda assim foi uma, uma boa jornada divertida. É uma duas estrelas mesmo, porque é absurdo, é toda esse, esse, essa, essa puxação pra cima de um filme que é, é bem fraco no, no geral. Qual é a média aí? <risos> a média do cinemático é 2,875, né? então é 3 estrelas. 3. Justo. Muito bem, ficou justo. Isso aí. Justíssimo. Muito bem, gente, média do cinemático aqui pra Eu Me Importo, 3 estrelas. Antes da gente encerrar, tem recadinho aí, alguém leia, acesse, ouça, veja... Para os nossos audiências. Se importe com o site. Isso. No dia que você está ouvindo isso, tem Flamengo e São Paulo. Torça pelo meu time. É. Pra... <risos> Muito bem. E você, Marão? Não, eu, olha, hoje eu estou aqui, cara, calmamente. Consegui. Eu passei, acho que três ou quatro semanas alucinado. Meu filho teve Covid, Eita. não sei o que lá, tudo Eita. junto. Eu tô tudo bem. Caramba. Eu tô achando assim, eu tô achando que eu consegui ver filme esses dias, eu tô achando ótimo. Me diverti muito. Muito bem. É, então eu acho que no meio disso tudo, eu me diverti jogando Hitman. Hitman, Hitman 3. 3. Então, eu tô. Foi que me. Eu, planejando a morte das pessoas. <risos> <risos> Relaxou planejando a morte das pessoas. Isso aí. Então tá bom. Quem quiser mandar e-mail pra gente aqui é no cinematico.com.br ou nos siga lá nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Letterboxd, tá? Procura lá Cinemático Pod. Tá bom? É isso, gente. Beleza. É isto. É isso. Beijo pra todos. Obrigado, viu? Beijo, gente. Beijo. Tchau. 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 Valeu. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.